0: ¿Tienes una idea por la cabeza? Deja de darle mil vueltas, valídala y sácala al mercado. Después ya crecerás, la mejorarás y completarás. ¡Bienvenido a No Emprenda Solo!
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos aquí con nosotros a Mario de AromasDT.com. Eh, es uno de nuestros primeros entrevistados. Me encanta eh, bueno, todo lo que nos ha ido contando en el grupo de Line Starter. Me ha parecido fantástico, pero quiero que lo digáis de, vuestra, de su propia boca, ¿no? Porque creo que, que él dice que no, pero tiene un, tiene un montón de cosas interesantes que contar y tiene muchísimo que aportar sobre el mundo e-commerce. Mario, te dejo el audio.
0: Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bien, bien, aquí
2: andamos. Pues por aquí, por aquí. Vamos pero, a poner ahora <ríe> la, la cámara. Que bueno, estamos grabando solo audio, pero... <ríe> y estamos aquí, Sofía y yo, en pijama. Nos yo me he, <ríe> he ido arregladito. para la. he arregladito. A ver, que, yo me digo,
1: arregladita, tengo el pijama de... de... Yo me recién peinado, claro, eso Mira el tema aquí,
2: mi bata de, de Juego de Tronos.
1: La madre que <ríe> lo trajo. Vale, pues... Eh, cuéntanos un poquito sobre tu, sobre tu tienda, tu experiencia y cómo, cómo lanzaste todo este proyecto, Mario.
0: Bueno, pues, vamos a ver, yo soy Mario de Aromas de Té, como bien más presentado, Sofía. Y realmente lo nuestro viene de hace muchísimos años. Eh, en lo que es el mundo del té llevamos 10 años aproximadamente, pero... Antes, eh, como comentábamos, pues, ¿cuál es el proceso que nos ha llevado a estar en donde estamos ahora mismo? Realmente nosotros, pues, hace más de 20 años eh, empezamos con temas informáticos, teníamos tiendas de informática, academias de formación. Poco a poco fue cambiando, pues, según fueron habiendo crisis, en cuanto bajaba una cosa, pues, empezábamos con alguna otra para, para ir subiendo. Y allá por el año 2008, 2009, una cosa así aproximadamente, nosotros empezamos a, con agricultura ecológica, pues unas tierras familiares y demás, empezamos a tener, pues, agricultura propia, también eh, hacíamos um, tema de cestas para vender, eh, pues eh, llevábamos a Madrid, también hacíamos algún tipo de envíos con alguna pequeña página web y, bueno, íbamos probando mientras íbamos todavía complementando pues con esa informática, esa formación y demás. Y luego, pues... Eh, Esto duraría un par de años aproximadamente porque cuando nos dimos cuenta nosotros teníamos muchísima producción durante eh, los meses de verano, pero los meses de verano es cuando menos demanda hay en la zona centro de de la fruta y la verdura ecológica. En este caso lo teníamos todo certificado, teníamos fruta y verdura y eh, el siguiente paso fue buscar alguna forma. Eh, que nos permitiera tener algo que no fuera tan perecedero. Porque yo recuerdo un año que tiramos 1.500 kilos de calabacines eh, directamente a la tierra otra vez para que volviera Mm. a regenerar y demás, por el tema de que eh, ...realmente no existía demanda y en cambio en invierno, que sí que teníamos mucha demanda, no teníamos tanta producción y teníamos que tirar de pues comprar pues a la zona sur de España, que es donde más agricultura, agricultura hay en esa época del año. Pero claro, existía mucha merma y demás. Entonces empezamos pues poco a poco, porque nosotros hacíamos mercados semanales, eh, mercados medievales, temáticos, ya estábamos empezando en esa época con, con el tema... Y eh, queríamos tener algún producto, como os digo, que no sea tan perecedero. Entonces, empezamos con el tema del té. Empezamos a moverlo poco a poco. Y y cuando hablamos de empezar de nada, pues empezamos muy poquito a poco, eh, pues, con muy pocas variedades, un envasado totalmente manual, artesano. eh, Pues, poquito a poco eh, fuimos empezando con ello. De esa forma es de la que poco a poco también fuimos dejando todo el tema de la agricultura ecológica que seguimos teniendo los mismos terrenos pero ya es solo consumo doméstico consumo para la familia, yo siempre digo eh, pues mira, tenemos joliflores de la casa o por ejemplo en el podcast que yo tengo cuando hago recetas o lo que sea, pues eh, digo pues mira yo he utilizado unas coles he utilizado tomates que son de la casa y demás que sigue siendo con una base totalmente ecológica y ahí ya hacia el año 2009, 2010 como os digo, es cuando arrancamos eh, más de lleno con el del ...con el mundo del té, que empezamos poco a poco, como, como os comento, con unas pocas variedades y, bueno, pues hemos subido, pues, que ahora mismo tenemos más de 300 variedades de té, ciento y pico de cafés, eh, tema de accesorios y demás. A partir de ahí, lo que hicimos para toda esa subida, pues, en principio, seguir con los mercados medievales, temáticos y demás, que hasta ahora, que ahora estamos empezando a hacer alguno menos, estamos haciendo unos ciento y pico mercados al año medievales y temáticos, las mejores ferias de España, nos movemos ahí con con los test, una pequeña parada y y dando a ofrecer. Una de nuestras mayores valías ha sido siempre la posibilidad y y el saber vender, el sabernos acercar a la gente teniendo un producto de mucha calidad. Eh, Siempre lo que hemos buscado es que el producto sea muy, muy bueno para que evidentemente dé los menos problemas posibles y que a la gente que le gusta que por supuesto repita. Y claro, cuando vas a un sitio y a la gente le ha gustado y repite, pero vas de año en año, pues tienes que buscar algún método para eh, que la gente Cierto. pueda tener eh, esos test en el momento que tú no estás. Por ejemplo, en ferias muy típicas, pues, eh, Coruña, Alcalá de Henares, eh, El Álamo, en Madrid, pues son ferias que, por ejemplo, nosotros eh, vamos, pues eso, una vez al año, pues viene en julio, viene en, en octubre, viene en mayo... Entonces, lo que buscamos, pues, a partir de eso del año 2010, una cosa así, 2011 aproximadamente, como yo también venía, o también todos venimos del sector de la informática, pero yo principalmente, eh, buscamos el hacer una página web y poder acercar eh, esa venta a la gente que ya nos conoce. Es decir, era un negocio totalmente offline, porque era gente que no nos conocía offline, pero a través del mecanismo online. Entonces, eso es lo que nos ha permitido el empezar a crecer. El mejor SEO que que nosotros podemos haber hecho ha sido nuestros paquetes en las ferias eh, con una tarjeta con un descuento. Eso es como empezamos eh, a mover la página web. Yo en ese momento siempre lo decía, no tenemos un negocio online, tenemos un negocio totalmente offline pero que se sustenta o se soporta también con una página web, que es la misma gente que nos compra en esos mercados, después nos compra a través de internet y eh, nosotros se lo hacemos llegar. Pues, para que os hagáis una idea, cuando nosotros empezamos, lo primero que, que hacíamos era Eh, llevar los paquetes a correos en un carro de la compra. Lo llevaba mi hijo, que tenía 5 o 6 años aproximadamente. Eh, Lo llevaba en un carro de la compra a correos. Ahora mismo viene el de Correos Express, abre el cierre que tiene una llave, coge los paquetes y se se los lleva. También es cierto que en días como hoy, que nos habéis pillado justo en mitad de Black Friday y demás, pues eh, estamos yendo nosotros, además de que venga él a a por los pedidos, luego por la noche hacemos una segunda entrega que la llevamos a Toledo. Toledo, nosotros estamos en Sonseca, Toledo está a 24 kilómetros aproximadamente y hacemos todos los días eh, 50 kilómetros simplemente por adelantar un día la llegada al cliente. Eso es una de las cosas que nosotros más valoramos. Yo cuando alguien quiere empezar, alguien comenta y demás, pues hay que dar ese servicio, hay que eh, acercarse de forma... Para conseguir lo que quiera, nosotros muchísimo eh, lo que quiera el cliente. Muchas veces decimos que, joder, es que nuestros clientes son gente súper maja, no se quejan de nada. no Y la, es verdad, porque es cierto, el cliente de, del té es una persona muy sana. Es una persona eh, pues, que nosotros eh, tenemos plena confianza en ellos. Eh, porque es gente muy sana. Pero luego, cuando pasan cosas como ahora en el Black Friday, pues un pedido no me ha llegado y se ha retrasado más de las 24 horas a las que estaban acostumbrados, realmente te llaman y realmente te preguntan. Y estamos ahí para, para dar soporte. Entonces, no es que el cliente no diga o no pregunte, sino que está tan sumamente bien atendido que no necesita ese,
1: claro, ese soporte, ¿no? ese,
0: soporte claro. ese, ese contacto con nosotros. Y la evolución a pasar a ser un negocio online que nos podemos llamar a día de hoy, eh, porque realmente AromasDT.com es un negocio online. AromasDT sigue haciendo mercados porque seguimos haciendo ferias, mercados, bioculturas, todo tipo de ferias ecológicas y demás. Porque desde muy pronto nos certificamos también en ecológico. A partir del año pasado, casi el anterior, estamos certificados en calidad, en la ISO 9001, en medio ambiente, es decir que vamos creciendo poco a poco, pero el paso ese que os comentaba de, de crecer desde eh, ser un negocio offline, soportado con una página web, con un internet y demás, eh, lo hicimos pues a través de cambios que se han ido haciendo constantemente en la página web, teniendo una persona un, un, redactando contenidos, que es Noelia, que es una, una persona que se encarga solamente de, de gestionar contenidos, de escribir fichas de productos, que, bueno, que ahora ya voy escribiendo yo algunas de ellas de Eh, todas las publicaciones a través de de las redes sociales, todo eso lo gestiona ella, aunque muchas veces el soporte de si alguien pregunta o lo que sea, lo pueda dar yo o lo lo demos en conjunto o nos mandemos un WhatsApp y digamos, hey, mira que han preguntado esto, responde tú o respondo yo. Pero eh, lo que está claro es que hay un profesional encargado encargado de eso. Por otro lado, también fue importante el cambio que hicimos en su día. Año 2012 aproximadamente, eh, primer cambio de página web. Ahí hicimos un, un cambio bastante importante. Si queréis, a modo de anécdota, os cuento algo que nos ocurrió. Es decir, uh-huh. eh, yo recuerdo que en la primera página web que nosotros hicimos, eh, yo busqué una persona eh, para hacerla, evidentemente low cost al máximo, pero.
1: No sale
0: Claro, yo yo venía de la informática. Nosotros antes habíamos tenido hortaliza sana, que era eh, lo de las verduras y demás, y la página la había hecho yo, incluso yo le había hecho páginas a clientes y demás, pero eh, cuando llegó ese punto yo detecté que lo tenía que hacer alguien que realmente supiese. Y este low cost nos costaba 500 euros hacer una página web, te hablo de hace unos años y tal, y eso nos costó prácticamente una discusión familiar de decir, no, pero ¿cómo vamos a pagar 500 euros por esto si lo podemos hacer nosotros? Eh, Año y medio, dos años después, no se me olvida... En la siguiente web nos costó 4.000 y nadie dijo nada.
1: Nadie que se quejó. Claro,
0: ¿no? porque ahí ya se veía que, que empezaba a monetizar. ¿no? Es, entonces, eh, realmente ahí ya era cuando seguía siendo un soporte al, al tema al tema offline, al tema de mercados y demás, pero marcaba muchísimo la, la diferencia. Ya. Ahí es cuando empezamos a dar el, el toque, la diferencia de, de una cosa a otra. ¿Sabes? Claro, es que... Dime, dime.
1: Perdón, es que hay una gran diferencia, a mí me pasa. Tú hablas de los mercados y demás. Yo vivo en el Cala de Henares, que es una de las ciudades con más mercados del mundo. O sea, yo creo que tenemos una fiesta cada 15 días. Sí, eh, sí, cada sí. El mercado sí, pero... artesanal de la cerveza, el mercado medieval, ahora el de Navidad, que es impresionante. El
0: mercado de Navidad, sí, ahora están cierto, montando casetas aquí? y demás. No, no estamos. No estamos. Va por Dios. Para, para Navidad no. En cambio, para, para el Cervantino de octubre Para el sí. Cervantino de
1: octubre sí. Pues, sí, oye, ahí. Y me paso a veros.
0: ahí estamos en, en la calle Mayor, eh, está, tenemos dos puestos todos los años.
1: Pues, pues, eh, es más, el primer <risas> puesto pegado
0: a la, a la Plaza Cervantes es donde montamos nosotros desde pues, hace seguro ya, ya que, un seguro montón que lo
1: de he años. Vez. A ver, lo que, lo que yo quería hacer hincapié ahí un poco es lo que comentas. ¿no? Al principio usabais eh, la página web como refuerzo de los clientes que... Tardaban un año en volver a veros, ¿no? Eh, A mí me pasó esto con la empresa anterior y realmente creo que es eh, una visión de negocio que pocos feriantes tienen. Eh, Mi chico se parte, yo soy consultora SEO, ¿vale? Y estoy muy enfocada al tema e-commerce. Y yo voy por la feria y voy, ay, a ver si tienen web, a ver si tienen web. Porque no es lo más (risa) habitual, o sea, no es lo normal que un feriante o que alguien que hace artesanía pura, yo he visto verdaderas maravillas eh, no, no les entra el chip todavía de decir si quiero llegar a la perso- a la misma persona, es lo que tú decías, la misma persona que me ha comprado este año, querrá seguir comprándome, pues ¿cómo llego a ella? Pues nada mejor que una web online y eso todavía cuesta mucho que, que alguien que está acostumbrado a ir de feria a feria, a estar en Alcalá de Henares en Torrejón o no en Madrid eh, se ponga en el, en el puesto muchas veces del comprador y decir, es que a lo mejor esta persona quiere volver a encontrarme
0: Sí, lo que pasa es que yo también te tengo que contar. Como no haya una persona detrás de todo eso, una persona con conocimiento, no es que yo sea la persona que más conocimiento tenga, pero eh, la implicación que necesita tener eso, yo conozco, eh, podría decir... A prácticamente todos los antiguos porque yo últimamente han estado saliendo compañeros chavales que han estado trabajando con nosotros han estado saliendo a las ferias pero de los antiguos conozco a todos los de los mercados medievales el 60% pueden tener páginas web la pueden tener sí, pero estamos, estamos hablando de que yo tengo que salir eh, de una feria la última o en eh, he estado en burgos he estado en pamplona este año un domingo por la noche, venir corriendo, llegar y a las cinco y media de la mañana levantarme para grabar el podcast y estar pendiente de la página web. Y cuando no era así, que recuerdo un año que me iba a Estella y se nos ocurrió, porque claro, ahora se hace el Black Friday y esto es súper típico. Y claro, nosotros lo hicimos un año y funcionó bien. Dijimos, coño, si funciona bien y el mes de julio también es malo, pues vamos a, hacer, esto, vamos claro. a hacer el Summer Blue Weekend. Eso me lo inventé yo, es decir, que luego eh, han hecho alguna cosa por ahí, grandes superficies y demás, pero el último fin de semana de julio, el penúltimo, el tercero normalmente, que es la feria de Estella, pues Summer Blue Weekend, pues nos íbamos a ir dos personas a, a eso, al mercado de Estella, empiezan a entrar pedidos, pues no nos vamos a ningún sitio porque yo me fui a Estella, por supuesto, luego me vine corriendo, porque los pedidos tienen que salir el lunes.
2: Exacto. Entonces,
0: esa responsabilidad eh, de, ne- de negocio, de empresa, de-, de subir, por supuesto que la calidad del producto es muy, muy importante. Nosotros valoramos muchísimo la calidad. Eh, nosotros el tener muchísimas referencias, el tener eh, pues la línea de envasado que tenemos, que hemos evolucionado un montón. Ya os pasaré luego unas imágenes para, para que veáis la evolución del envasado que hemos tenido hasta que ahora lo hacemos todo con maquinaria. Todas las pirámides, las bolsitas individuales del té, las hacemos nosotros. Todo eso ha sido evolución. Pero cuando es no un se.
1: proceso de producción importante.
0: Cuando no se está ganando, cuando no se está ganando con una página web, hay que echarle muchas narices para estar ahí. Es decir, ya. ahora mismo llegas y dices, bueno, pues es que estoy porque realmente gano algo, o estoy porque eh, vivo de eso, y tengo una jornada laboral que llega de 6 de la mañana. A 9 de la noche, por poner el caso. Y me dicen que me hacen una entrevista a las 3 de la tarde y ahí estoy, que me me da igual y estoy encantado. (risa) Pero realmente eh, hay que tener narices para cuando no estás ganando dinero, cuando todavía no estás funcionando con eso, el llegar y decir, pues esto... Esto tiene que salir de tal sitio estas horas. Y sobre todo la responsabilidad. Yo muchas veces, pues con compañeros de mercados y con gente de de otros sectores, bueno, da igual. El da igual en un negocio no puede existir. No puede existir el decir, no me da igual, eh, no me da igual, sino da igual, si no sale hoy, sale mañana. No es viable. No es viable. Pues, porque la mentalidad
1: le... la del artesano que va a feria es distinta de aquel que tiene una tienda online habitualmente. Claro, nosotros. Los procesos son distintos. Nosotros somos, somos una empresa.
0: Somos una empresa. Estamos con SL ya desde hace años y demás. Y, y bueno, todos los negocios anteriores también han sido SL y, y demás. O sea que eso no, no ha sido. Pero sobre todo es el concepto de decir. Para que una cosa salga adelante, no te puede dar igual que que salga hoy que mañana. El ejemplo que os ponía, estamos haciendo 50 kilómetros ahora mismo, pero ha habido momentos en los que lo hemos hecho diariamente para ir a Toledo a llevar un paquete, 2, 7 o 25, da igual. Sean muchos o pocos, hay que ir a llevarlo. ¿Por qué? Porque realmente a ese cliente le va a llegar mañana y hasta egoístamente va a empezar a tomarlo mañana y se le va a acabar antes. Es, de, es decir, que te va, te va a pedir antes, pero sobre todo cuando diga, lo pedí ayer a las 10 de la noche, si es que nos ha pasado muchas veces, eh, te piden, nosotros podemos entregar hasta las 9 y media, una cosa así, pues a lo mejor un pedido te lo han hecho a las 8 y pico, has visto que eran tres cosas, las teníamos en almacén, se ha preparado todo, se ha cerrado, se ha, se ha llevado, a veces sin factura, porque nosotros pues, hemos hecho procesos automáticos para que, Eh, realmente cuando entra un pedido automáticamente sale la factura sale la etiqueta para nosotros tener eso tan tan automatizado que no sea un cuello de botella para que al cliente no le llegue más tarde entonces una persona ha hecho un pedido a las 8, 8 y pico de la tarde y a las 9 de la mañana tú ves que ha sido entregado porque eso me ha pasado en Coruña en Lugo, esta mañana por ejemplo ayer unos amigos también compañeros de la feria que tienen una cafetería en la Plaza España de Lugo eh, Mario, ¿qué es que nos hemos quedado? Digo, pues mira, te lo adelanto a algunos pedidos del Black Friday, digo, y te lo pongo. Hoy miro a las nueve y 57, creo que era, estaba el pedido entregado. Pues esa, me gusta,
1: men- esa
0: mentalidad de llegar, mirar ese, esos pedidos, a ver si están, tener una persona controlando eso, porque Aromas de Té pues es, mm, somos, es un negocio totalmente familiar. Y y bueno, hay gente de fuera también trabajando, tenemos un par de personas. Una persona está más encargada de preparar los test, de hacer las mezclas, luego las probamos y demás. Y otra persona más en tema de producción y luego María Jesús, que es mi mujer, está preparando los pedidos, envasando, eh, controlando todo el tema de, de estocajes y demás. Y claro, mi función y mi persona evidentemente falta Eh, No no os he dicho dónde está y está en la atención atención al cliente, en que no falle nada de la página web, en esos automatismos eh, para que las cosas salgan medianamente automáticas, pues es todo ese tipo de cosas. Entonces veo muy difícil, conociéndolo muy de dentro y muy de cerca, que me encantaría, por supuesto, que esos mercados medievales, esos mercados temáticos se conviertan en mercados online. ...requiere de de mucho esfuerzo y a partir de que empiezas a monetizar, eh, que empiezas a sacar y a más o menos vivir de ello, desde mi punto de vista yo no he sido capaz de llevar solo el proyecto. Yo tengo una gente de muchísima confianza que llevan el tema eh, de eh, de la página web, de de servidor por un lado... Por otro lado, esa gente que os digo de muchísima confianza, pues se ha caído la web, mira, ha pasado esto, la sincronización con el ERP, son profesionales. No puedo querer yo hacer todo.
2: Claro.
1: Es el gran problema que tenemos los emprendedores al final, que queremos ser el hombre o la mujer orquesta, yo creo que lo hablamos en la primera entrevista. Sí, ¿no? incluso lo comentamos
2: por la
0: mañana con,
1: Es inviable. Es
0: que, es que no, a mí no me, parece, no me parece viable, luego, pues eso, una redactora de contenidos. Todos sabemos escribir, sí, por supuesto que sabemos escribir. Yo ahora, por ejemplo, he hecho cursos y demás y, y veo y leo un montón para... Eh, llegar a saber escribir un poco mejor, más cercano a la gente, porque me gusta el el tener esa cercanía. Incluso ahora he hecho una suscripción de test que la he abierto la semana pasada para que la gente se apunte y tomen los test que que voy a tomar yo durante el mes. Es decir, algo Algo muy, muy, muy cercano de de que realmente ellos van a tomar los mismos test que que yo. Entonces, yo pongo cuándo los tomo, cuándo me viene mejor, si es mejor antes de hacer deporte, si es mejor por la mañana, eh, si buscan más energía. Luego cada uno lo tomará como quiera. Pero eso me produce un feedback, me produce una cercanía con el cliente que está fenomenal. Y eso lo tengo que hacer yo porque la gente con quien quiere tomarse un té realmente es conmigo, porque es la cabeza visible de, de todo esto, de aromas de té. Entiendo. Pero luego, eh, a modo de eh, los, eh, los posts de, del blog, de los dos blogs que tenemos, uno dentro de la página web y otro es un WordPress fuera, pues todo eso los, los escribe una persona que sabe, una persona que controla, una, una sí. profesional, como la copa de un pino. Eh, luego, el tema, de, el tema del SEO. Vamos a ver. Yo no soy capaz de llevar SEO. Y yo la primera vez que planteamos, nos pasó como la página web, lo mismo, que llegamos y dijimos, no, es que eh, 500 euros es mucho para una página web. Eh, pues 100 euros es mucho para que me gestionen SEO. Pues ahora vamos por 10 veces más y nos parece poco. Claro. ¿Por qué? Pues porque realmente, eh, ¿y quién lo tiene que llevar? Pues alguien que sea profesional en eso. Yo siempre me he hartado de decir... Intento buscar los mejores profesionales para que hagan las cosas. Eh, el tema del diseño de la, de la página web. Pues el, el último, ya ultimísimo, que está en vías de salir, pues quién lo ha hecho, pues Copy Mouse, de Alex. Ha, ha sido el que. ¿Por qué? Pues sí, evidentemente.
1: Pues vamos a un... notarlo de las mal, ¿eh? Hay hay muchísimas...
0: Claro, ¿para qué me voy a rodear mal? Es
1: importante, es importante. Yo
0: yo siempre, siempre, siempre digo una una frase que para mí es súper graciosa, que si pagas con cacahuetes solo puedes tener monos. Entonces, realmente las las cosas que valen, las cosas que que aportan valor a una compañía, que dan ese, ese punto, valen dinero. Y yo... Digo que que tener un servidor es muy importante que funcione. Tener eh, las cosas, no podemos escatimar en todo ese tipo de cosas si queremos tener un negocio online. Si lo que queremos es tener algo que nos dé soporte, pues, ahí podemos librar. Lo que hablábamos de cuando teníamos los mercados, pues, ahí te van haciendo tus pedidos. Pero cuando empiezas a monetizar, para mí es muy importante esa reinversión de, de de lo que vas ganando para poderte convertir, en una empresa, en una compañía, claro, claro. que tenga que tenga una solidez, que sepas que ya mañana van a entrar pedidos. Sí o sí, van a entrar. ¿Que pueda haber una debacle? Pues, pudiera haberla, pero ya entre eh, plataformas de marketing automation, de que se mandan los mails, pues, son un montón de cositas pequeñas que al final del mes es un montón de pasta, sí. pero sí. que realmente, eh, pues, bueno, pues, Es es necesario, es igual que el que abre una tienda o yo cuando voy a un mercado medieval, tengo que pagar por montar en el el mercado medieval, no me lo dan gratis. Entonces, pues esto es exactamente igual, hay que pagar. Es
1: inversión, es la diferencia, es inversión.
0: Es inversión. El
1: problema con los emprendedores eh, es que muchas veces todo eso que tú hablas de la web, el diseño, el SEO, no lo ven como una inversión sino como un gasto. Vale, yo sé que creo que Ángel quería quería hacerte alguna otra pregunta, ¿no, Ángel?
0: Fenomenal. Ah, um, bueno, eh,
1: como <risas> veo que... que. Estamos monopolizando Mario y yo. Es que a mí, la verdad es que este tema me apasiona. O sea, eh, el tema de, de las tiendas online. Y de hecho, Mario, tenemos que hablar en otro momento tú y yo, porque cuando me, me encanta. Me encanta. Pero, pero, bueno, vamos a dejar que a Ángel también
2: hable un poco. No, no, iba a decir algo antes, pero como, como os vi tan lanzados, digo yo, deja, déjalos, déjalos hablar. Sin problema, que estás diciendo cosas muy interesantes. Mira, y Mario decía que no tenía nada que contarnos, nada nuevo. joder pues... Sí, yo
0: qué no sé, es un poquito de, de la pues tienes, vida.
2: Claro, has tenido una evolución, una, una pasada de evolución, o sea, has pasado por todas las fases, has empezado con un producto mínimo viable, eh, luego has ido creciendo poco a poco, has ido delegando tareas has contratado a gente, un especialista en cada cosa. Que también comentábamos por la mañana con... Bueno, eh, esto después se se publica a distintas horas, pero... (ríe) Que comentábamos con Xavi que era muy importante el el hecho de especializarse, de, de que cada uno haga una cosa, una tarea, y se vaya especializando en eso. entonces, el hecho de ir delegando a una persona que sea especialista en una cosa, al final va sumando cada cosita, Y si lo hicieras tú, no lo harías tan bien, aunque tuvieras todo el tiempo del mundo, no lo harías tan bien, como si cada persona que está especializada en una cosa, lo hace él él mismo. Así es.
1: Totalmente. Es
0: es fundamental, si es que cada uno está especializado en unas cosas. Y normalmente cuando tenemos mucha ilusión eh, a modo de emprendedores y demás, pues nada más que pensamos en, eh, pues es que me falta esto por hacer, me falta esto otro, me falta... Pues es que hay cosas que dices, pues mira, me falta esto para monetizar, para poder sacar algo de pasta y que lo haga otro, esto otro. Porque el hacer todo es muy, muy, muy complicado. Sí.
1: Y sobre todo que al final terminas haciendo las cosas a medias eh, sí. por, por querer hacerlo tú todo. O sea, el otro día en uno de los grupos de marketing de Telegram alguien decía que, que para ser realmente... Eh, funcionales, no teníamos que aprender de todo. Y dije, no puedes estar más equivocado, no puedo Bien. estar yo más en, en desacuerdo, ¿no? Yo creo que al final tenemos que saber. Una cosa es que tengamos un conocimiento un poquito... básico de todo para, sí. pues lo primero para que no nos timen, ¿vale? Porque <risa> sí.
0: no hablar? y para saber, p- perdona, también para sí. saber gestionar a ese tipo de cosas, para saber buscar profesionales. Claro. Yo sí, una claro. de las cosas que he hecho con eh, amigos y con gente de, de los mercados, sobre todo, que es donde más me he movido en ámbitos empresariales de decir, pues, es que eh, al final hay muchas empresas que tienen su forma de venta en los mercados y lo que más he hecho ha sido recomendarle profesionales. Eh, habla con este o eh, yo tengo amigos que me llaman y me dicen, oye, Mario, ¿cómo se hace esto? Y digo, pues, te parecerá mentira. Tengo una, una web que factura decente, que trabajo y vivo de ella, pero yo no lo sé. Incluso me ha llegado a pasar, me ha, me ha llegado a pasar de hacerle cosas a amigos que para mí no hago. Ajá. Es decir, sí. yo sé, yo sé montar un TPV de Redsys por poner el caso, Ajá. o yo sé montar una pasarela de PayPal de lo que sea. Sí, puedo saber, pero realmente se la monto a un amigo que su negocio no depende tanto de esa pasarela, pero la mía se la encargo a alguien que realmente sé que no va a dar problemas y que le voy a poder pedir explicaciones si algo falla, si a mí no me gusta ir con los profesionales a decirles oye, que yo he intentado hacer esto y que no lo he hecho bien, solucionamelo tú. No es, no es mi filosofía. ¿no? Es es ser... que, que sean ellos los que lo hacen y luego, claro, ya estoy yo para pedir responsabilidades. En cuanto a serio, también soy para eso. Pero no me gusta ir, eh, mira, tengo este problema porque lo he intentado hacer yo para no pagarte sí,
1: y ahora, paz.
0: pues no, eso...
1: Y cuando has intentado hacerlo tú para, para ahorrarte un dinerillo, vale, pero cuando has contratado a un profesional por dinero, básicamente. O sea, has contratado a alguien que te costaba dos duros, sabiendo que ese trabajo, obviamente, esta a, estar mal a mí me ha pasado en SEO. O sea, ya ni siquiera que no vaya a estar bien hecho, Ángel. Si, eh, simplemente es el hecho de decir, si yo como consultora SEO tengo mis precios, y, y yo creo que además son unos precios súper competitivos, eh, que tú me estés diciendo que hay otro profesional que te hace exactamente el mismo trabajo, eh, por la quinta parte, pues ya te digo yo que lo primero, el mismo trabajo no te va a hacer no porque pesar, la cantidad de horas que puedes dedicar no es la misma o sea, es que es inviable, a mí me resultaría imposible decirle a un cliente, te cobro 100 euros porque es que a lo mejor al mes le podría dedicar dos horas, claro, o tres
2: o, 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 Entonces, o menos cuatro, cuatro horas, porque te hay que pagar la cuota de autónomos, claro, la gestoría claro, está claro. hay yo, que sumar realidad, el IVA, el IRPF mira, 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 aquí en mira, España, mira, España es imposible no, por favor,
1: solucionamelo, y es como, vale pues lo que te has querido ahorrar con aquel ahora lo vas a tener que pagar el triple porque para que te solucionen ese marrón el coste en horas, en tiempo y en inversión va a ser el triple. claro
0: Realmente es eso. Y y cierto es que yo deseo, es de lo que ni entiendo ni creo que voy a poder entender en la vida porque no es algo que que sea así tangible, que sea algo que que yo pueda tocar y, y, y manejar y es algo en lo cual tengo fe en la persona que lo lleva, eh, cierto es que he cambiado de, de pequeñas Otra empresas, perfecta. de consultoría, de consultoras, de eh, agencias, eh, he tenido distintas cosas, pero realmente sí que es algo mmm, que lo tengo ahí, que no sé, no sé por qué, pero bueno, pues si va funcionando, pues tiene que ser así.
1: Al final tú vas viendo, o sea, a mí me pasa con clientes, yo tengo clientes que, que no tienen ni idea de SEO y no saben ni... ni Mira, a mí me pasó hace muy poco con unas abogadas que yo les decía, mira, eh, el CTR el no sé qué, me dijo, mira, me estás hablando en chino, por favor, dime si está funcionando no, no me digas nada más, no quiero saber nada más porque lo que me estás diciendo me, me resulta, o sea, me estás complicando la vida y, y al final el profesional tiene que estar para solucionártela, ¿no? Entonces. Ah. Tú tienes que saber a qué cliente le puedes dar cierta información y a qué cliente, ¿no? Yo tengo clientes okay. a los que simplemente, porque me han dicho, mira, a mí lo único que me interesa saber es si hemos vendido más que el año pasado. Claro.
0: Sí, 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 es así.
1: Y es tengo así. clientes que me piden estadística, me piden... Sí, qué palabras están rankeadas, <risa> claro, que no sí, sé qué... Pues,
0: pues muy bien, pero al final todo. lo que me interesa es lo que he vendido. Claro, claro.
1: efectivamente. Lo y que ha Y es saber adaptarte. Yo creo que, que el proceso de tener una tienda online... Eh, no es sencillo, o sea, yo de hecho se lo contaba se lo contaba a los chicos en la entrevista, yo soy consultora SEO, ¿vale? O sea, creo que lo que hago se me da muy bien, pero yo no había tocado nunca WordPress o WooCommerce, siempre había sí, trabajado sí. en PrestaShop y demás, y, y me empezaron a llegar clientas que, que necesitaban trabajar WooCommerce y dije, vale, pues el proyecto que quiero montar, en vez de montarlo en PrestaShop, que me resultaría súper cómodo, lo voy a montar en un WooCommerce. Y dije, vale, ¿qué voy a hacer? Va, me voy a hacer la, la tienda yo. Hola. <risa> ah, sí, sí, sí. Un año después he tenido que buscar a alguien y decirle, por favor, por favor, sálvame. Claro, hay... y,
0: si, y si lo llegas Ay, a hacer no, el no. primer día, 11 meses antes, lo tienes funcionando.
1: Efectivamente, <risa> efectivamente al final creemos que o, o me lo hace mi primo más barato o me lo hace. Pero al final no funcionan. O sea, tienes que saber que, que todo lo que gastas en tu tienda online es una inversión. Es como lo que hablábamos de, de pagar un hosting SEO, ¿no? O pagar un hosting, perdón. Eh, mira, perdona, si no tienes 5 euros para invertir en un buen hosting, no sé qué estás haciendo claro, eh, teniendo una tienda online. Perdóname. 5 euros. Pero no, o sea, que <risa> <mensuales>. <risa> Es una locura, es una auténtica barbaridad. Nosotros,
0: nosotros locura. Locura. ahora mismo, ahora mismo vamos por 230, 240 mensuales de hosting. Es que claro. Y, claro, que, y claro. que no se cuelgue. Que lo único que hay que pedir es eso, que no se cuelgue, que no, se cuele. Que no haya problemas, que te realmente...
1: O sea, no y hay,
0: Que haya un soporte, pues a, ayer uh. sin ir más lejos hubo un, hubo un corte por, por unas peticiones de, de correos express que no le funcionaba el web service y, y hubo un corte, de, de, entonces pues automáticamente hablé con la, con la empresa y tal, pues al momento pues mira hemos reinicializado esto y parece que por esta... Por esta consulta y tal pero bueno pues ya está se, se soluciona,
1: soluciona y, tiene y igual, ya pues, sé. <risas>
0: totalmente es algo que se te escapa de las manos entonces claro. tienes que delegar en, en la gente que, que controla eso que es lo más importante y luego cuando hablas ahí eh, de, de tener una tienda online que evidentemente es complicado porque eh, bueno yo al final lo resumo en dar un servicio integral al cliente que parezca que es como si va al negocio del barrio que va enfrente de su casa a comprar algo, que tenga ese chat, que tenga eh, esas consultas por email, teléfono, lo que necesiten, esas personas mayores que nos llaman y nos dicen, ay, hijo, yo es que quiero este té que lo compré en no sé dónde, en tal feria, tal. Pues dar ese servicio y dar esa cercanía que al final puede ser más o menos fácil, pero que teniendo esa disponibilidad y demás, yo creo que cualquiera lo podemos conseguir. Lo único que hace falta es... ...ver los resultados para que te sientas contento y feliz a la hora de de hacerlo. Eso es lo más importante. Pero es que luego nosotros además tenemos todo el añadido... ...de de tener toda la línea de producción. Es decir, pues desde preparar, envasar, mezclar... eh, ...hacer todos los sabores y demás. Y después, eh, pues la línea de masado de pirámides... ...las cápsulas de café de Nespresso que las hacemos nosotros... ...todos los molidos. Es decir... Toda esa línea de producción que tenemos que llevar, pues evidentemente no lo podríamos hacer todo lo de la empresa, ir a un sitio, ir a otro, pues lo tenemos eh, departamentalizado, cada uno a, su, a sus cosas y, y realmente considero que es muy, muy importante el, el servicio en ese sentido, que, que la calidad del producto sea, sea lo mejor posible.
1: Sí, me parece, o sea, totalmente de acuerdo.
2: Hmm, ¿vale? Tal cual. Eh, pues es muy, muy interesante todo, fíjate que al final eh, yo creo que esto va a ser de, muy, de mucho valor para la gente que está empezando, porque has tocado, sí. has tocado un montón de fases de, de la empresa y, sí. y sobre todo el tema de, de la atención al cliente, de estar ahí, de que si tiene que llegar mañana, tiene que llegar mañana, estar pendiente del proyecto, de que funcione, de eso, que si tienes que, si tienes que ir en coche al sitio vas, pero eh, validas la idea ves que funciona, los clientes ven que tú respondes y y también el tema de tener todo todo bien puestito, contratar gente que sabe lo que hace eh, es es todo muy importante y y ya para para terminar eh, queremos hacerte un par de preguntitas más eh, que le estamos haciendo al resto de gente que nos parece interesante y, y así un poco curioso, ¿no? Eh, una de ellas sería, eh, ¿por qué este emprendimiento y no otro? Porque supongo que tendrías varias ideas en mente. Y... No. No.
0: Es, es, es sucesión de, y evolución. Realmente eh, nosotros no es en ningún caso que hubiéramos querido eh, montar algo y no saber el qué. O un efecto de decir, no, es que ahora me he quedado sin trabajo y quiero montar. No, todo lo contrario. Ha sido por sucesión. Eh, Yo cuando montamos la primera tienda de informática hace casi 20 años, realmente no... Eh, yo tenía mi trabajo y dije, bueno, pues vamos a montar una tienda de informática, porque antes venía pues dando servicio a empresas, eh, arreglando ordenadores en su momento, vendiendo CDs, etcétera, etcétera, etcétera. Y dijimos, bueno, pues vamos a darle un poquito de forma montando una tienda de informática. No podía ser otro porque era lo que sabíamos hacer en ese momento. Posteriormente pasamos al tema de la formación porque... Ahí, pues, era cuando se hacían un montón de cursos de, de SPK aquí en Castilla-La Mancha y demás y montamos, pues, una academia en la cual eh, se dan cursos de todo tipo, clases particulares y demás y, eh, pues, bueno, pues, con el tiempo, pues, eh, todos los cursos y todo eso fue, fue bajando y antes de que bajara del todo... Lo que conseguimos fue empezar, pues ya como os comentaba, con la agricultura ecológica y demás, y lo que antes era una academia, ahora mismo estoy yo en lo que antes era un aula, se ha convertido en sala, salas de envasado, eh, de, pro, de producción, eh, con maquinaria pues, bastante. Bastante grande para, para temas de eso, de envasado, pues eh, pequeñas muestras que hacemos para empresas que a lo mejor eh, dan con todos los presupuestos, dan una pequeña infusión para que la gente se acuerde de ellos y tal. Bueno, pues tenemos eh, pequeñas maquinitas como para hacer ese, ese tipo de cosas, todo el tema de impresión de etiquetas, diseños, todo eso lo hacemos directamente desde aquí.
1: Claro, es que os habéis Entonces, todas las fases no, podía de ser, no podía
0: ser otro negocio. Eh. La sucesión nos ha, llegado, nos ha llevado a esto. ¿Por qué tiene más potencia aromas de, aromas de té que aromas de café? Pues porque aromas de café llegó un poquito más tarde. Eh, si queréis, os cuento muy brevemente el tema de aromas de café. Es otra página web que tenemos nosotros y es otra marca que está en la marca registrada y demás. Todos los cafés van bajo la marca de aromas de café. Pero eh, la página web realmente no tiene una no tiene potencia, no, no está funcionando. Y, y, bueno, pues hace un año y pico, una cosa así, me llegó una empresa y me dice, oye, pues es que yo quiero mover aromas de café y lo vamos a hacer al éxito. Digo, bueno, pues al éxito, digo sin ningún problema, con un porcentaje y demás. Y yo cada vez que me reúno con ellos y veo que eso no evoluciona y tal, eh, se lo digo, digo, ¿vosotros pensáis que soy tonto? Digo, vamos a ver, si yo he sido capaz de subir aromas de té, yo sería capaz de subir aromas de café, lo tengo clarísimo. Lo que pasa es que requiere una inversión, como cualquier negocio online, lo que estábamos hablando, Eh, una inversión de tiempo, de dinero, que digo, pues si lo meto en aromas de té bien y si no, pues mira, me lo ahorro que ahora mismo no me hace falta hacer eso. Pero el subir un negocio online requiere mucha, mucha inversión. Por eso Aromas de Café está ahí, está sigue pues eso su marca registrada, su certificado de ecológico y todo, pero no, no tiene esa potencia. Ni creo que, que llegue a tenerla por, por ese tema, porque al final eh, pues un diseño vale muchísimo dinero, pues cuando hay que cambiar el diseño, pues tiene que ser que se haya amortizado antes, eh, pues todo ese tipo de cosas. Entonces, te, tengo un proyecto ahí en pañales que no, ni sale ni va a salir porque lo tengo claro, pero por el tema de, por el tema de inversión que, ne, que necesita para, para subirlo, que es una brutalidad. Al final es mucho tiempo, mucho dinero, mucho, mucho quebradero de cabeza y dedicación sobre todo. No podía ser otro negocio, Ángel.
2: <risa> Ostras, pues... Pues la, la verdad que eso de, de la evolución de, de un aula a, a tener eh, máquinas de envasado y de todo, ostras, pues... ¿Qué le iba a decir, ¿no? siempre. Si, si y siempre Si
0: alguien lo escucha y es de por aquí, de Toledo, de Madrid, que venga por la zona, que no dude en pegarnos un toque porque estamos encantados. Viene aquí, se toma un té, charlamos un rato y ve... ve Yo pues, me lo
1: apunto, ¿eh? Los,
0: por supuesto, cuando quieras, porque eh, ver los cambios que se ven, pues, las paredes que se han movido, todo, es decir, es que está... Es una cosa hecha con mucho cariño, con mucho mimo y muy poco a poco, pues una obra, tuvimos una inundación aquí, eh, pues eh, al poco tiempo eh, dijimos, pues venga, pues ya nos metemos y hacemos una obra grande para los almacenes que queden más grandes y demás, y entonces pues así vamos poco a poco, pero pero bueno, intentando dar los pasitos lo más firmes posible.
1: Vale, pues Mario, tengo que decir que nos ha encantado tenerte aquí en el podcast, Eh, hemos aprendido un montón, un montón, un montón, además Bueno, Ángel sabe que este tema me apasiona, o sea, Sí, a mí, a a mí señor, también me ha gustado un montón. Aquí, podría estar aquí horas y horas y horas y de hecho... Claro que sí. Hablaremos por privado porque, porque bueno, me, me encanta el proyecto que tienes. Además, me parece que es un proyecto muy vivo. Es muy chulo. Y, y según mi punto de vista, yo creo que eres el emprendedor ideal, ¿no? O sea, un emprendedor que al final sabe ver sus limitaciones, sabe ver que hay otras personas que le pueden ayudar más y conoce aquello que se le da muy bien. Entonces que no intenta abarcar en demasiado, ¿no? Me parece que, que ojalá muchos más fueran así, la verdad. Sí.
2: <risa> Aparte, no, ha pero... seguido todo, todo el camino y... Sí, es
1: que, o sea, Ostras. de libro. Tal cual. <risa> o sea, muchas gracias, y, muchas gracias. Y, Me bueno, sonrojáis. <risa>
2: y es un éxito que... merecido y, y trabajado, ¿eh? Sí, sí, yo sí
1: creo señor. Que... Me parece que, que hemos aprendido un montón. Yo la primera. Eh, yo llevo tres años en este mundillo del SEO y, y he aprendido bastante, pero, pero creo que hoy he podido sacar muchos, muchos puntos de aprendizaje sobre los que seguir profundizando. Mm, creo que, que este, este podcast en particular, creo que todos los que hemos tenido hasta el momento han sido muy buenos. Creo que los que van a venir serán fantásticos. Pero yo creo que este podcast en particular, para toda la gente que tiene o que se está planteando abrir una tienda online, Sí. Eh, puede ser vital. O sea, yo creo que, que son de esos podcasts de dejar marcados, ¿no? Porque, porque al final has tocado toda, toda la estructura de una tienda online y cómo debería enfocarse. O sea, que yo creo que fantástico. Mil, mil, mil gracias por, por haber aceptado la invitación.
0: A vosotros es un placer, de verdad. A y en lo que podamos ayudar, tanto eh, a nivel privado, a nivel público, si alguien quiere o tiene alguna duda tiene lo que sea, para mí es un placer el compartir, me gusta me gusta compartir eh, realmente pues eh, cualquier tipo de, de convivencia en la cual podamos bueno. compartir pues cómo, cómo estamos unos, cómo estamos otros, pues, claro. para mí Yo es, es, a es a un gustazo, de verdad.
1: El grupo, ¿no? es, es la Muchísimas gracias, de, eh, Mario. Eh, Por favor, recuérdanos eh, dónde te podemos encontrar, sé que es aromasdeté.com, ¿no?
0: Eso es, estamos estamos en Sonseca, nos nos podéis, si venís, como os he dicho, estáis todos invitados, vosotros, oyentes, todo el mundo, Eh, pero luego aparte estamos en aromasdeté.com, lo que necesitéis, tenemos más de 300 variedades de tés, cafés, infusiones, accesorios de todo tipo... No tenemos pedido mínimo, los pedidos de más de 20 euros no cobramos los portes, servimos en 24, 48 horas. Ahora, como os decía, hemos abierto la nueva suscripción que por 19 euros, que estará hasta finales de diciembre, vas a recibir unos test en casa, eh, incluso algún café y demás, para, eh, además, lleva en papel unas, unas pequeñas anotaciones de cuándo tomo yo esos test, qué propiedades tienen. Y es un proyecto, es una aventura que está vinculada a mi persona. Es decir, ya no es solo aromas de té, sino es mi persona. ¿De qué hago yo? de. Con es, con Mario. Eh, sí, prácticamente, porque sí, realmente. Lo, lo pensé
2: mientras iba hablando. Digo, yo. Esto daba <risa> para hacer ahí un, una web que se llamara así también. Sí, eh, pues <risa> tío básicamente
0: tío es eso: es que no tengan que elegir esos tés, que sepan que a principio de mes lo reciben y que tengan ese feedback constante con, conmigo directamente y que digan, pues mira, lo he probado de esta forma. Incluso luego también eh, se puede escuchar en el podcast, que yo hago un podcast diario de lunes a viernes, eh, en el sí, cual pues un día hablamos de cafés, otro de tés, eh, los jueves, por ejemplo, son días de recetas, recetas súper chulas, eh, Entonces, hablamos así de cosas un poquito diferentes y me gusta mucho compartir en ese sentido y luego que la gente se pueda poner en contacto con nosotros de cualquiera de las vías. Entonces, ya sabéis, en la página web aromasdt.com nos podéis encontrar.
1: Bueno, pues Perfecto. de nuevo muchas gracias. gracias. Ángel, hoy hemos monopolizado, Mario y yo, la... la, la no conversación pasa nada,
2: yo estuve, en la, claro. en la anterior entrevista estuve yo con Xavi, no, estuvimos es hablando de WordPress todo el rato
1: y, y monopolizamos <risa> nosotros. Sí, bueno, sí, sí. Pues nada. Muchísimas yo, gracias a
2: vosotros, de verdad. Chicos. Muchísimas gracias, Mario.
1: Bueno, muchísimas gracias a Mario y para todos los oyentes. eh, Espero que le habéis sacado muchísimo partido al podcast de hoy. Yo particularmente estoy encantada. Eh, Estoy aquí casi casi tomando apuntes. (ríe) Por favor, eh, espero, por favor, el feedback que tengáis, eh, nos podéis localizar siempre en Telegram, en linstarters.com y tenéis la web noemprendasolo.com. Nos vemos allí y nos vemos en el siguiente podcast.
2: Hasta luego. Adiós.